0: Uol Líderes, este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Uol Líderes entrevista hoje o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck. Tudo bem, Gustavo? Tudo
0: bem, enorme prazer estar aqui com vocês.
1: Prazer é nosso. Gustavo, vamos falar um pouco de cara, sim. Uhum. Qual que é o futuro da indústria do aço no Brasil?
0: Olha, o futuro da indústria do aço no Brasil, ele está ele se transformando, já é uma realidade. Tá? Então, vai ser um, um, uma indústria muito mais perto do consumidor final. Né? Uma indústria que uh, vai mudar a experiência tá? uh, do consumidor em termos uh, de a qualidade do produto, em termos de solução de construção, né? A gente vai tornar essa experiência de construir e de reformar muito mais prazerosa, muito mais divertida do que uh, já foi no passado.
1: Explica pra mim como é que funciona isso, como é que a indústria do aço vai chegar mais perto do consumidor.
0: A gente fala que essa experiência no Brasil de construir ela é ruim, né? Mas, na verdade, a experiência de construir e reformar ela é ruim globalmente. A McKinsey ela tem um estudo de 2017 que mostra que 17% de todo o dinheiro investido em construção civil globalmente ele é desperdiçado. Com retrabalho, né, com material mal especificado, uh, com a qualidade da obra. Então, uh, para gente, isso é uma enorme oportunidade né, de... Uh, eliminar esse desperdício e melhorar a experiência do consumidor final. Uh, a gente tem tomado uma série de iniciativas nesse sentido. Né? Uh, recentemente, a gente, uh, em parceria com a Votorantim e com a Tigre, a gente criou uma empresa chamada Juntos Somos Mais, cujo objetivo final é exatamente esse, fazer com que a experiência de qualquer uh, cidadão brasileiro que tome a decisão de pintar a sua casa, de reformar um banheiro, ela possa ser efetivamente prazerosa. Né? Então a gente quer chegar no futuro, né? se a pessoa está vendo uma, uma propaganda, uma televisão, e ela vê um banheiro, que ela fala, pô, eu queria ter esse banheiro na minha casa. Ela vai entrar no seu app, né? ela vai contratar o banheiro, e vai ter todo um ecossistema trabalhando por trás, com produto, com serviço, né? que possa entregar aquele banheiro na qualidade, no tempo, né? na especificação. E isso realmente vai mudar a experiência do Brasil. Então esse é o nosso sonho. Né? Então por isso que eu digo que a indústria né, ela vai se aproximar do consumidor. E a Gerdau, que está prestes a completar 120 anos de história, no dia 16 de janeiro, a gente quer fazer parte dessa transformação.
1: Como é que a Gerdau vai estar tá, tá participando disso? Porque eu fico imaginando assim, eu vou entrar no meu aplicativo e vou comprar um, uma viga de aço, um aço, uma chapa de aço da Gerdau?
0: Na verdade, quando o consumidor decide uh, ampliar a sua casa ou, ou reformar o banheiro, existe uma série de produtos que ele vai ter que comprar, passando pelo aço, pelo cimento, pelo revestimento. Então a Gerdau vai participar uh, com o fornecimento dos produtos né, em que ela, em, no segmento que ela atua, mas também ela quer fazer parte dessa solução como um todo. Então o consumidor não vai comprar o aço, ou não vai comprar uh, determinado metal, ele vai comprar um banheiro... Né? E ali vão estar tá os, os fornecedores trabalhando por trás nesse ecossistema entregando uma solução completa para o consumidor.
1: E você não acha que isso pode acabar com, hoje com, a, com a, in, a, a indústria da construção civil? Mais do que isso, as lojas, as grandes, os grandes magazines, as grandes lojas de construção civil, como é que elas vão ficar se a indústria tomar conta desse mercado de serviços?
0: Mas aí tem um detalhe importante, que o Brasil... Diferente de outros países, ele tem um, uma, um número muito grande de uh, lojas de material de construção. Quando a gente vai, por exemplo, nos Estados Unidos, tem os, os grandes, uh, uh, as grandes redes, né? e o Brasil hoje ele tem por volta de 148 mil lojas de material de construção. E a gente entende que isso não vai acabar. Então, na verdade, toda essa entrega de serviço para o consumidor final, ela vai vir através dessas lojas de material de construção. Ah, melhor ah, geridas, ah, os profissionais ah, da obra melhor qualificados. Então, na verdade, é, é, esse, essa cadeia não vai desaparecer. Mas ela, junto com a indústria, ela vai entregar essa solução final para o consumidor. Uhum. Então, a primeira fase dessa empresa que eu comentei, a Juntos Somos Mais, ela é justamente isso. Nesse primeiro momento, a gente tem um programa de fidelização, né, que ah, tanto o proprietário da loja quanto o vendedor... Né, eles uh, trocam os pontos por programa de qualificação profissional, por uma reforma da fachada da loja, para o um sistema de gestão. E nesse momento, nós estamos atraindo para a plataforma os profissionais da obra. O Brasil tem 5 milhões de profissionais de obra, entre pintor, carpinteiro, encanador. Né? Então, a, a gente trazendo esses profissionais para dentro da plataforma, a gente vai ajudar esses profissionais também a se qualificarem, a melhorarem a gestão. Então, todo mundo vai ganhar.
1: Uhum. E você acha que o grande, hoje a grande dificuldade de você fazer uma obra e ela não ser entregue conforme você combinou, ou às vezes nem entregue, né, porque isso acontece muito,
0: é por, é por quê? A gente viu que não, não tem um problema único, são diversos uh, uh, problemas que vão acontecendo. Né? É uma falta de comunicação adequada entre uh, o que o cliente quer e o que o mestre de obra ou o que o profissional entendeu. Né? Tem problema de especificação de material, tem problema de gestão do canteiro, tem problema de material entregue fora do prazo. Então quando a gente olha, assim, é uma série de problemas que somados fazem com que essa experiência seja ruim em todos os sentidos. Né? Uhum. Então a, as empresas, a indústria, o setor de construção civil, ele está trabalhando para eliminar todas as pequenas ineficiências ao longo da cadeia.
1: Puxa, vai ser uma coisa boa, hein? A indústria brasileira tem condições de competir, a indústria do aço, a gente está falando desse mercado, com os americanos e os chineses?
0: Olha, isso é uma reflexão que a gente vem fazendo ao longo de muitos anos, né? Então, a gente, a gente faz a conta, a gente faz benchmark e a gente uh, tem bastante claro que dos muros para dentro, como a gente chama, a gente tem competição, a condição de competir com qualquer país do mundo, né? A grande questão que a gente perde competitividade é quando a gente tira o produto tá, dos limites das nossas fábricas e ele vai para o porto, e ele vai para o cliente final, a perda de competitividade está exatamente aí. Com problema de infraestrutura, com problema logístico. Então se a gente resolver esses problemas da falta de competitividade da indústria ao longo do tempo, dos muros para fora, a indústria brasileira tem condições de competir globalmente tá, uh, com o chinês, com o americano ou com qualquer outro país isso a gente tem absoluta clareza, porque a indústria brasileira também, ela vem ao longo dos anos melhorando sua gestão, melhorando seus produtos, melhorando a qualidade. Nós, Gerdau, desde, desde a década de 80, a gente vem uh, indo continuamente, por exemplo, para o Japão. Né? Uh, fomos diversas uh, missões lá com o professor Falcone, na época, que começou a falar de qualidade total no Brasil. Então, a gente vem há 30 anos, de dia e no, de noite, trabalhando na melhoria da nossa gestão, na melhoria dos nossos processos. Então, a indústria brasileira, dentro dos seus muros, ela é muito competitiva.
1: Uhum. E, qual, e quais são os gargalos, então? Você falou em infraestrutura. Quais são os outros gargalos que fazem com que a indústria nacional hoje perca competitividade para esses países?
0: Olha, os gargalos são muitos, mas uh, eu diria sim, que uh, a questão da infraestrutura e da logística definitivamente é um deles. E o segundo é a questão tributária no Brasil. A questão tributária realmente ela tira a competitividade do jeito que ela é. Para uh, vocês terem uma ideia, uh, a gente tem uma operação no Brasil que é bastante semelhante em termos de geração de caixa com a nossa operação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos 115 pessoas trabalhando na área de impostos. Nos Estados Unidos nós temos 7. Né? Então 115 para 7 é para a gente ver como é complexo lidar com impostos no Brasil. E uh, da forma hoje como é são recolhidos os tributos no Brasil, toda vez que a gente coloca um produto no porto para exportar, ele vai com um resíduo tributário de 7%. Então no porto, dentro do navio, o nosso produto já vai com 7% menos competitividade do que um produto chinês, por exemplo. Então enquanto não se resolver essa questão uh, da reforma tributária, enquanto não se investir em infraestrutura, a gente vai ter realmente dificuldade de competir.
1: Uhum. Você falou de reforma tributária, o que, que o governo deveria fazer na reforma tributária para melhorar essa questão da competitividade?
0: Olha, uh, sem dúvida tem que passar por uma simplificação né, uh, dos tributos hoje no Brasil, tem que passar por um ambiente uh, regulatório, um ambiente legal menos complexo. Né? Então uh, a gente uh, tem confiança de que a reforma tributária ela será resolvida no Brasil, mas ela tem que ser uma reforma tributária que realmente resolva esses grandes problemas que foram uh, sendo criados ao longo do tempo.
1: Uhum. O que você acha do ICMS que os estados cobram? Quer dizer, é... muita gente defende aí uma alíquota única. Qual que é a sua opinião a respeito?
0: Olha, a nossa opinião é que tem que haver uma simplificação e ela tem que, durante um tempo tá, que não pode ser muito longo, ela tem que permitir com que uh, os estados uh, readequem tá, a, as suas finanças a um ambiente uh, de impostos mais simples, tá? Mas ele precisa ser resolvido, né? A gente acredita também que se criar um, uma transição que ela demora em muitos anos, ela vai reduzindo a competitividade da indústria ao longo do tempo, tá? Então, a gente, a gente espera que isso seja solucionado logo ainda esse ano, porque vai abrir outra perspectiva para nós. Né? Uhum. Enquanto isso, o que a gente vem batalhando é para a gente uh, criar mecanismos que permitam a gente voltar a exportar no curto prazo. Né? O setor de aço no Brasil, hoje, ele trabalha com a, a utilização muito baixa, na ordem de 65% de, todo, de toda a capacidade instalada. Então, a gente uh, calcula que se o governo fosse capaz de criar mecanismos de curto prazo, para resolver esse problema do resíduo tributário, a capacidade da indústria de aço no Brasil, ela poderia subir rapidamente de 65% para 72%, gerando riqueza, gerando impostos, gerando emprego, tá? e que uh, essa receita adicional ela seria mais do que suficiente para compensar esses mecanismos uh, que o governo poderia criar.
1: Mas no que você defende? Você defende o... Uh... Uh, a redução dessa alíquota de 7%, a extinção dessa alíquota, de, desse resíduo de 7%. Como é que, qual é a, a sua opinião?
0: Uh, já existe um mecanismo chamado reintegra, uh, que ele permite uh, a, a devolução para as empresas desse resíduo tributário acumulado ao longo de todo o processo produtivo. Então se esse reintegra hoje, ele fosse uh, utilizado, e esse resíduo tributário, na ordem de 5%, fosse uh, devolvido para as empresas, as empresas poderiam rapidamente crescer as suas exportações, é? porque uh, é a diferença de competitividade que eu comentei quando a gente coloca um produto no navio. Então, na prática, é a decisão do governo de voltar a utilizar um mecanismo é? que ele já é legal, que ele já existe, é então, uma decisão uh, muito mais administrativa hoje uh, uh, do que qualquer outra coisa.
1: Mas isso não... não... Uh, isso não resultaria na perda de arrecadação do governo. E aí eu vou fazer uma provocação, que é o seguinte, uh, a indústria do aço é uma indústria bastante rica, né? E aí alguém vai falar, puxa, mas por que, que eles, por que, que são 7% nessa, né, 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 nessa cadeia toda, né? Como então, o que você pode falar sobre, sobre defender os 7%? Então,
0: o que nós temos a, a defendido há bastante tempo, né, que é essa devolução desse resíduo tributário para as empresas, é, ela vai permitir que as empresas exportem mais é, e no total da receita adicional, é, o governo vai ganhar também em termos de arrecadação. Então, é aquela famosa solução ganha-ganha, onde o governo arrecada mais, onde se gera mais emprego, onde as empresas conseguem melhorar sua competitividade então, o que a gente tem defendido, não só o setor do aço, mas outros setores exportadores no Brasil, é que esse é um mecanismo ganha-ganha, que ele deveria ser implantado de imediato. Né? A gente até propôs algumas vezes que a gente faça um teste durante um período de 12 meses para ver se realmente a arrecadação ela vai aumentar com o crescimento das exportações. Então, a gente tem proposto alternativas. A gente espera que em breve a gente possa ver isso se traduzir na realidade, tá? Agora, a questão da indústria do aço, ela, se em algum momento ela já foi rica, ela não é mais. Né? A indústria do aço vem sofrendo muito nos últimos anos com uma sobrecapacidade criada pelo crescimento rápido de produção na China. Ah, Para vocês terem uma ideia, no ano passado, 2019, o Brasil ah, consumiu com seus veículos, os seus prédios, construção, ah, cerca de 25 milhões de toneladas de aço. A China consumiu 950 milhões de toneladas de aço. Então, a diferença é de 25 milhões no Brasil para 950. Então, a partir do momento que a China ocupou esse espaço grande no mundo e sobrou capacidade de aço, as margens foram muito comprimidas. E foi motivo pelo qual a gente teve que reinventar o nosso negócio, reinventar a nossa empresa, reinventar a forma como a gente atende nossos clientes, porque senão a empresa desapareceria ao longo do tempo. Os chineses vieram fortes...
1: E aí, uh, me fala uma coisa, uh, essa questão dos do 65% hoje de produção, qual seria o ideal né, para a indústria uh, com, começar a empregar mais, ter mais gente, gerar mais riqueza?
0: Olha, o, o número que a gente sempre utiliza é 80%. Então, essa indústria que não deveria trabalhar com menos de 80% para ela ser uma indústria competitiva a nível global.
1: Né? Uhum. E a, a crise econômica, ela impactou também nesses dados que você me passou anteriormente? Quer dizer, essa redução da, 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 da capacidade de, de, de ocupação da indústria?
0: Ela impactou de uma maneira decisiva. Ah, em 2013, foi o, o ápice do consumo de aço no Brasil, com todas as obras que ah, estavam sendo feitas, ali na época de Copa do Mundo, de Olimpíada. E de 2013 para 2017, o consumo de aço no Brasil caiu 40%. Então, houve necessidade de fechar usinas, a gente precisou se readequar e foi daí que a gente utilizou a exportação como uma grande saída para a gente não precisar fechar mais fábricas. Então, a Gerdau, tradicionalmente, ela exporta a, das nossas operações do Brasil cerca de 15%. Nos últimos anos, a gente vem exportando acima de 30% para a gente não precisar fechar mais fábrica, não precisar fechar mais usina. Uhum. É. Uh, junto a isso, a gente teve que reinventar essa empresa do ponto de vista da competitividade, de uh, a melhoria do nosso desempenho. Então, nunca foi tão importante para uma empresa igual a nossa promover uma completa transformação cultural e digital né, para a gente gerar essa competitividade que foi perdida com essa crise econômica no Brasil desde 2013.
1: Então, fala para mim um pouco dessa transformação. Como é que ela aconteceu é, e como é que ela vem acontecendo dentro da Gerdau?
0: A transformação uh, na Gerdau ela é mais do que uma transformação dos negócios em si. Né? A gente, quando uh, se deparou com esse crescimento acelerado da China e a crise econômica no Brasil, a gente viu o balanço da companhia muito alavancado. A gente, a gente nunca gostou assim, de, de ter um balanço alavancado, a gente sempre foi muito conservador nas nossas finanças. Então, nós tomamos uma decisão difícil ali por volta de 2014, que foi reduzir o tamanho da empresa. Então, nós saímos de diversos países, nós vendemos operação nossa no Chile, vendemos operação nossa na Espanha, a gente saiu da Índia, e a gente levantou com esses ativos que a gente vendeu 7 bilhões de reais. Então hoje o balanço da companhia está muito desalavancado, é um balanço saudável que nos permite voltar a crescer. Mas isso não foi suficiente porque a gente via que não só o, o, o balanço de curto prazo era importante, mas também a gente criava as condições para a gente poder levar essa empresa para os próximos 30 anos, né? Uh, janeiro de 2021, próximo ano, a gente completa 120 anos de história. E o nosso passado não é garantido, o no nosso futuro. Então a gente começou a pensar, o que, é que nós temos que mudar na nossa cultura, na nossa maneira de fazer as coisas, para a gente poder criar mais 30 anos de sucesso nessa empresa. E a gente viu que uma empresa centenária igual a nossa, ela vem acumulando uh, cultura, comportamento, que tem a parte boa, mas também tem a parte ruim. A empresa havia ficado burocrática, havia ficado mais lenta, o processo decisório complicado, então a gente falou assim, precisamos mudar radicalmente a cultura da empresa. A gente promoveu, ou vem promovendo ao longo de quatro, cinco anos, uma nova cultura na empresa. Uma cultura mais aberta, com menos hierarquia, com mais tolerância ao, ao erro. Hoje na Gerdau ninguém tem sala fechada, todos nós trabalhamos num ambiente totalmente aberto. Eu na mesa onde eu sento, estou com todos os meus uh, uh, diretores ali. Então, a gente toma a decisão muito rápida, a gente compartilha erro. Então, a, a Gerdal ela, ela reconstruiu a cultura, né, mantendo aqueles aspectos que sempre foram positivos, ou aquela chama empreendedora que sempre permitiu a gente reconstruir as coisas, né, um relacionamento muito próximo com os nossos clientes, a sustentabilidade do ponto de vista ambiental e social. E, ao mesmo tempo, incorporamos novos elementos na cultura. E essa cultura nos permitiu dar um próximo passo, que foi promover a transformação digital. Porque a gente entendeu que uma das bases uh, da transformação digital é uma cultura que favoreça isso. A transformação digital, se você tiver uma cultura que as pessoas não tolerem o erro, que elas não tenham colaboração, essa transformação digital não floresce. E essa transformação digital ela tem se traduzido em ganhos uh, financeiros muito importantes para a empresa. Um exemplo, a nossa empresa ela tem um indicador chamado SDNA, que são as despesas gerais de vendas administrativas, que nós tiramos dessas despesas mais de um bilhão de reais em três anos, reduzindo a nossa, a nossa, melhorando a nossa forma de trabalhar, reduzindo aquelas despesas necessárias, buscando alternativas para aqueles processos uh, tradicionais uh, que, a gente, que a gente sempre fez. Então, no dia de hoje, assim, na Gerdau, no momento atual, tudo pode ser revisto, tudo pode ser repensado. É assim que a gente vai construir a empresa que a gente precisa a construir nos próximos 30 anos.
1: Me dá um exemplo da transformação digital assim na prática. Por exemplo, com uh, elementos uh, que vocês colocaram e que na, na, uh, anteriormente eles não existiam ou eles existiam de uma forma que não eram uh, bem aproveitados,
0: por exemplo. Tem vários exemplos assim, especialmente naqueles, naqueles segmentos do negócio que são prioritários para nós. Então eu vou dar um exemplo assim, a, a gente a, tem uma usina lá em Minas Gerais chamada Gerdau Ouro Branco. A Gerdau Ouro Branco ela compra uma matéria-prima chamada carvão metalúrgico para ela poder colocar lá no alto forno e produzir o, o ferro gusa que por sua vez vai virar o aço. Então a gente tinha um time que a, o principal objetivo era ficar lendo os boletins de carvão, Uh, lendo o que acontecia nesse mercado, para eles poderem decidir qual que era a melhor data uh, num trimestre para eles colocarem o pedido de carvão. Que, basicamente, nesse negócio, a gente coloca um pedido uh, de compra de carvão em cada trimestre. E aí a gente começou a entender que a gente poderia transformar esse processo manual num algoritmo que ele pudesse nos ajudar a identificar qual o melhor dia do mês para a gente colocar o pedido. Então fomos montando um, um algoritmo com inteligência artificial, começou a pegar variáveis que afetam o preço do carvão mundial, desde estoque de carvão nos portos da China, é, uma série de variáveis, e hoje a gente tem um algoritmo que ele diz para o nosso, uh, nosso responsável pela área, existem, existe 85% de probabilidade do preço do carvão no dia 12 ser o mais baixo a gente vai lá e coloca o pedido. E a gente vai fazendo depois uma aderência uh, do que a gente fez na prática com a realidade. E cada vez mais esse algoritmo tem se mostrado uh, um algoritmo vencedor do ponto de vista uh, da assertividade da data. Ao longo do tempo nós estamos incorporando outras variáveis. Recentemente houve uma tempestade na Austrália que ela provocou um rompimento de uma ferrovia, não tinha como escoar carvão para o porto, aí o preço do carvão subiu. E isso não estava previsto no nosso algoritmo. Então a gente entrou com essa variável agora da previsão climática na Austrália e quando tem uma previsão que ela possa, de alguma forma, impactar a logística no país, a gente já sabe que tem uma tendência do carvão subir e a gente antecipa com a colocação do pedido. Na nossa área industrial, a gente aqui no Brasil, nós instalamos uh, cerca de uh, 40 mil sensores nos mil equipamentos mais importantes que a gente tem. Então eles pegam todas essas variáveis e eles criaram como se fosse um gêmeo digital que simula online a operação das nossas usinas. Então ele consegue prever antecipadamente que vai ter um problema no equipamento, na nossa usina de ouro branco, e se a gente não fizer uma intervenção agora, esse equipamento pode quebrar na semana que vem e causar uma, uma perda de produção. Então a, a tecnologia, a utilização intensa de dados, essa nova cultura que a gente vem criando e uma nova forma de trabalhar com estruturas muito menos verticais e muito mais horizontais, o que a gente chama de squads, elas têm assim, a, nos acelerado muito a transformação digital e a busca da competitividade que a gente tanto precisa.
1: E por que, que o Brasil, ou por que, que algumas empresas ainda não entenderam isso e a gente tem tragédias como Brumadinho e Mariana?
0: É difícil, é difícil avaliar aquilo que a gente não controla, aquilo que a gente denomina. domina. Então, é difícil saber o dia a dia uh, uh, das outras empresas. Né? Mas essa, essa questão para nós assim, da, da segurança, ela sempre foi muito forte. Né? Então, a, a, a segurança das pessoas, a, a preocupação com o meio ambiente sempre fez parte da cultura da empresa há 120 anos. Né? Então, a gente tem procurado também uh, utilizar fortemente a transformação digital nesses temas de segurança, então hoje a gente tem por exemplo uh, câmeras instaladas nas nossas operações, que elas conseguem identificar situações inseguras e imediatamente elas alertam os nossos líderes para que tomem ações imediatas, então a gente tem por exemplo nas nossas máquinas, nas nossas empilhadeiras, a gente tem sensores instalados que se elas detectam por exemplo através das, da, do, dos olhos e das íris dos operadores, se eles estão com sinal de cansaço, imediatamente a máquina para. Então, utilizar tecnologia e digitalização também na segurança, também no meio ambiente, tem sido uh, uh, uma forte parte assim, da nossa transformação.
1: Uhum. Essa área da mineração, uh, a, a sensação que a gente tem é que ela parece uh, muito pouco fiscalizada. É, você acha que falta fiscalização do Brasil... Das grandes mineradoras, é, nas grandes mineradoras e, nos, e na produção de minérios no país?
0: Olha, posso falar do dia a dia das nossas operações. Né? Então, a Gerdau tem, ela tem uma, uma barragem de rejeito de minério e ela tem um grande reservatório de água. Né? Então, os órgãos fiscalizadores têm sido bastante presentes ali no nosso dia a dia, mesmo antes uh, uh, do, dos últimos acontecimentos no Brasil. Né? Então, a nossa percepção é que não, não falta fiscalização, pelo menos no dia a dia das operações da Gerdau. Não só nas operações de minério, mas também nas operações nossa de aço, a gente tem uma grande operação florestal. Então, a nossa experiência como Gerdau é que os órgãos fiscalizadores têm, têm, têm sido, ao longo do tempo, bastante presentes né e colaborativos do ponto de vista de buscar soluções de melhoria.
1: Uhum. Existe algum alguma inovação no mundo para que a gente possa mudar essa questão da... da... Do acúmulo de rejeitos, como ele é feito hoje?
0: Ah, essa inovação ela já está sendo feita no Brasil. Então, uh, o processo de, uh, de mineração a seco, né, na qual não se acumula rejeitos uh, líquidos em barragens, ele já está acontecendo. né. No nosso caso, Gerdau, como nós temos uma barragem né, de rejeito de minério uh, uh, com, com água, com líquido, que nós vamos fazer nos próximos anos Toda a produção nossa ela vai ser feita via processamento a seco. Então ao invés de se armazenar, armazenar o rejeito em barragem, se armazena em pilhas, né? ah, como se fosse uma, uma, uma pizza de rejeito a seco, que evita esse problema. Então essa tecnologia já existe e já está sendo aplicada.
1: Uhum. Vamos falar um pouquinho de energia. Por que, que é tão cara a energia no país?
0: Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz. Né? E a gente precisa de solução para isso que a energia para uma indústria intensiva como a nossa, ela faz uma diferença grande. Então a gente vê assim com muitos bons olhos essas iniciativas que estão acontecendo agora no Brasil, não só de tornar a energia elétrica mais competitiva, mas também o gás natural. Então a Gerdau ela já está bastante atenta nessa nova legislação, né? o novo mercado do gás, porque a gente acha que essa a maior competitividade no segmento de energia e gás, ele pode mudar fortemente a equação de custos que a gente tem. Então, essa é uma pergunta boa que a gente está aguardando a, respostas urgentes para ela. Vai nos ajudar muito na competitividade. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
1: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o e abra sua conta em 3 minutos.
1: E, e quais são as expectativas para a economia brasileira agora em 2020? Qual é a expectativa de vocês?
0: Eu estou muito otimista, sim, com a recuperação de alguns setores importantes para nós. Eu Tradicionalmente, sou uma pessoa que, que olha o mundo de uma forma positiva, mas é a primeira vez nos últimos meses que esse uh, meu otimismo tem se traduzido em demanda real. O setor, a recuperação do setor de construção uh, civil no Brasil ele já é uma realidade. A gente tem assim, diversos indicadores que comprovam a recuperação desse segmento. Então, quando a gente olha lançamento de novos imóveis, quando a gente olha a vacância de imóveis comerciais, quando a gente olha, por exemplo, o número de canteiros de obras que a gente atende, uh, eles demonstram essa recuperação. Para vocês terem uma ideia, no terceiro trimestre do ano passado, ali por volta de agosto ou setembro, a Guerdal atendia no Brasil 1.400 canteiros de obra. A gente estava entregando aço para a construção. No último trimestre, ali por volta de novembro, esse número já tinha subido para 2.000 canteiros. Então foram 600 canteiros a mais que a gente passou a entregar aço. E a gente tem sentido agora no começo do ano um crescimento dos pedidos de aço para concreto armado. Então, esse é um segmento que ele, que ele já está aí se recuperando e vai ser muito importante uh, para a Gerdau e para a indústria do aço como um todo. A nossa expectativa é que também o segmento de infraestrutura, que é outro muito importante, ele comece a se recuperar esse ano no Brasil a partir do segundo semestre. Né? O terceiro segmento para nós, que é também importante, que é o varejo da construção, que a gente comentou um pouco uh, sobre a Juntos Somos Mais, que é o segmento do autoconstrutor, da reforma, é um segmento que ele não caiu no Brasil mesmo durante a crise, ele cresce ali 4%, 5% ao ano. Então se recupera o mercado de construção civil, comercial e residencial que está acontecendo agora e na sequência se recupera a, 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 o mercado de infraestrutura, a gente tem condição de nos próximos anos voltar a patamares de entrega de aço que a gente já teve. Então eu particularmente estou muito otimista que, que esse ano seja um ano realmente da virada na economia que vai ser bom para todos nós, para a geração de emprego, para a geração de valor para a sociedade como um todo?
1: O que você atribui a esse, esse crescimento e essa expectativa otimista, à política econômica do governo?
0: Olha, uma série de fatores. Né? Uh, um, sem dúvida, muito importante foi a queda dos juros. A queda dos juros está fazendo com que o dinheiro que anteriormente ficava parado nos bancos, ele passe a circular agora na economia real. Então, a queda dos juros favorece aquela família que quer financiar o seu primeiro imóvel. E ela favorece também aquele, o mercado uh, no sentido de que aquelas famílias, aquelas pessoas que deixavam o dinheiro uh, a juros aplicado no banco, eles estão tirando esse dinheiro agora e aplicando no mercado imobiliário. Então, a queda de juros ela foi fundamental. Uh, esse ciclo de reformas que se iniciou, mesmo antes da reforma da Previdência, né, com a nova lei trabalhista, a nova lei da terceirização. Então, esse ciclo de reformas ele tem nos ajudado muito. Por isso que a gente sempre reforça que, independente de convicções, é fundamental para aqueles que acreditam no Brasil, para aqueles que decidiram uh, investir o tempo e a vida aqui nesse país, tá? que a gente uh, não, não coloque as convicções em primeiro lugar, que a gente realmente possa colocar o Brasil em primeiro lugar, a gente possa uh, implantar essas reformas, e aí a gente vai encontrar um caminho de recuperação, um caminho vencedor, que vai ser bom para toda a sociedade brasileira.
1: Aí você falou ali atrás que a infraestrutura, que você espera que a infraestrutura, o setor de infraestrutura, ele se recupere esse ano. É, o setor de infra infraestrutura foi fortemente impactado com todas as denúncias e o problema todo de, de, é, de, de denúncias no país e de operação Lava Jato. Eu queria saber, quem vão ser os novos players para a recuperação do setor de infraestrutura?
0: Onde estão esses players? Esses players estão no Brasil. A Gerdau ela tem hoje, em toda a sua base, mais de 100 mil clientes. Então, existem empresas construtoras assim que uh, não são uh, conhecidas do grande público, mas são construtoras uh, de porte, construtoras com boa gestão. Então, uh, eu acho que o problema do Brasil não é a falta de construtoras, de empresas, de empresários no segmento. Eu acho que é a falta realmente de obra. À medida que essas obras foram se concretizando, essas empresas vão ah, ter condição de ah, ah, conduzir essas obras aí, eu acho que ah, num ciclo ah, positivo e um ciclo vencedor. Ah, o que ah, a gente entende que necessita para destravar essas obras é realmente colocar de pé essas parcerias público-privadas. Né? O governo vai ter dificuldade de sozinho conduzir um ciclo agora de crescimento em infraestrutura mas uh, junto com as empresas, através da, do destravamento dessas parcerias, eu não tenho dúvida de que essas obras que a sociedade tanto anseia em aeroportos, em rodovias, isso vai se tornar uma realidade e vai destravar esse gargalo que hoje tanto nos, uh, nos atormenta. Para ter uma ideia, ali em maio do ano de 2018, quando houve aquela greve dos caminhoneiros, aquele tabelamento de frete que foi implantado, ele traz um impacto para o nosso negócio de 200 milhões de reais por ano. É muito significativo quando se tomou a decisão dessa. Foi daí, por exemplo, que a gente tomou a decisão de criar a primeira startup nossa da Gerdau, dentro desse conceito de transformação digital, que se chama G2L, que ela é uma, uma, um algoritmo com inteligência artificial. É, realmente ele funciona como uma startup. A gente iniciou ela dentro da Gerdau, depois a gente viu que uma startup ali dentro do nosso escritório, ele era contaminado pelo DNA, pela burocracia da empresa tradicional, a gente falou, pô, não, vou, não dá para ficar com esse negócio aqui. Aí tiramos a empresa, a empresa totalmente independente, a Gerdau é a sócia majoritária, mas levamos ela para um, um lugar totalmente diferente, para que ela pudesse ter a sua independência e funcionasse como startup. Essa empresa, ela foi fundamental para que a gente pudesse mitigar esse custo adicional que a gente teve.
1: E ela faz o que exatamente?
0: Ela busca, através de algoritmos de inteligência artificial, alternativas de frete, é, que possam ah, não só reduzir o nosso custo, mas atender de uma forma mais eficiente os nossos clientes. Uhum. É. Então, é uma empresa que mostra como a, a transformação digital dentro de grandes organizações, ela pode ser muito positiva e já está aí como uma realidade.
1: Você acha que o Brasil ainda está muito é, amarrado e refém de sindicatos? Ainda A gente ainda vive isso? Eu acho que
0: depois das reformas que foram implantadas, eu acho que a gente conseguiu uh, uma convivência mais harmônica. Eu acho que uh, esse é um problema que ele está sendo superado no Brasil. Acho que nas diversas operações que a gente tem pelo Brasil, a gente consegue hoje uh, não ter essa essa questão como uma das mais importantes da nossa lista, né, que já foi no passado. Então, acho que é mais um exemplo de situações que vão sendo superadas e, e, e se tornam uh, um ganha-ganha para a sociedade brasileira.
1: Qual que é a sua opinião a respeito da reforma trabalhista? Ela, ela, ela veio com uma proposta de aumentar, uh, inclusive, os empregos no país, mas o que se vê hoje é que a gente ainda tem 11 milhões de desempregados e uma grande informalidade. Qual que é a sua opinião a respeito dela?
0: Olha, eu, eu sempre olho a reforma trabalhista conectada à, à nova lei da terceirização que foi colocada no Brasil. Ela, na prática, ela se demonstrou muito importante e muito eficiente para nós. Eu uso como um dos exemplos, uh, ali por volta do ano de ano passado, 2018, antes ali da crise argentina, quando a gente teve necessidade de colocar uma usina que estava uh, paralisada para operar, tá? esses elementos uh, que, que foram discutidos nas, na, na, na terceirização e na lei trabalhista, elas nos permitiram colocar a sua usina para operar numa velocidade nunca vista. Então, uh, eu, eu, eu trago isso como um exemplo prático de como é que isso nos ajuda em situações que tu encontra oportunidades de mercado de exportar para você colocar uh, rapidamente empregos tá? e, e atender os nossos clientes e atender o mercado, os mercados onde a gente, onde a gente atua. Uh, tem a, a questão uh, também que ela criou, eu acho, cria também um ambiente uh, jurídico, assim, uh, menos complexo do ponto de vista de como tu lida com isso. Então, eu acho assim, no dia a dia das empresas, no dia a dia da Gerdau, pequenas coisas que uh, vieram com essas reformas nos ajudam muito. Então, sou um entusiasta do que foi feito e, uhum. e vejo que essas outras reformas também, elas vão trazer um nível de competitividade enorme para a indústria nacional. Você
1: não acha que precarizou o trabalho?
0: Eu acho que ele, ele não precarizou o trabalho, mas ele permitiu criar novas relações de trabalho tá? que elas estão condizentes com essa grande transformação pela qual o mundo passa. Né? Ah, pega o nosso caso, por exemplo, da Gerdau, uma empresa centenária, né? uma empresa que, como eu comentei, ela sempre teve as suas formas de trabalhar. Tá? Isso nos ajudou muito a mudar algumas coisas que a gente faz. Né? Uh, hoje, a uh, gente tem uma, uma prática do home office que ela é muito mais intensa do que já foi no passado. Então, a gente entende que a meritocracia ela continua válida. Né? Uh, nós somos uma empresa em que uh, ela tem importantes metas a serem cumpridas. Agora, eu não posso me importar se a pessoa ela, ela, ela chega às 8 da manhã do trabalho, ou chega às 9 ou chega às 10 Imagina, por exemplo, as, as mães que têm filhos pequenos, que tem que dedicar atenção para esses filhos, que tem que levar os filhos, muitas vezes, na escola, no hospital. Como é que eu crio condições para essas mães poderem equilibrar bem a vida pessoal com a vida profissional? Então, acho que esses elementos, eles não precarizaram o trabalho, mas eles criaram condições de trazer pessoas que até então estavam fora do ambiente de trabalho para dentro das empresas. Os nossos programas de diversidade e inclusão, são extremamente importantes para nós, no sentido de trazer mais mulheres para o ambiente industrial, de trazer mais negros para o ambiente industrial, os PCDs, os LGBTs. Eu acho que até, até nesse sentido, é, leis trabalhistas mais modernas eles nos favorecem. E a gente tem visto na prática. Então, eu acho que foi ganhos assim, enormes que ocorreram com essa transformação. Né? E Meu ref... ponto de vista é esse.
1: E a reforma entendeu? da Previdência, que foi feita, agora foi aprovada... É suficiente ou a gente vai precisar rever isso lá na frente?
0: Eu acho que, assim como as empresas que precisam ter a, a, a alta adaptabilidade como diferencial competitivo, o governo vai precisar ter também. Né? Então, eu acho que nada é definitivo e, 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 cada vez mais, se adaptar às mudanças, é questão de sobrevivência para todas as partes.
1: É, e aí, continuando na questão das reformas, é, tá vindo aí uma reforma administrativa. Onde o governo deve cortar?
0: Olha, difícil dizer para quem não está lá presente no dia a dia. Né? Então, o que eu uh, gostaria de dizer sobre isso, que o que a gente espera é que seja realmente uma, uma reforma que ela possa direcionar a solução para os grandes problemas. Né? Então, acho que o Brasil tem pressa, tá? não só as empresas, uh, as, as empresas sozinhas não vão resolver grandes questões no Brasil, então, é necessário uma, uma urgência e decisões uh, que realmente resolvam os grandes problemas. Então, uh, por não estarmos ali no dia a dia, difícil dizer exatamente onde deveria tocar. Mas eu acho que temos que tocar esses pontos assim, com vigor e realmente fazer, uh, 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 fazerem reformas que direcionem soluções para os grandes problemas.
1: Uhum. Uh... Quais são os investimentos da Gerdau agora para 2020? Você consegue me dizer onde vocês vão apostar as fichas?
0: Nós temos um programa importante de investimento que a gente anunciou para três anos. Para o 19, que foi ano passado, para o 20 e para o 21. São 7 uh, bilhões de reais que nós vamos uh, investir na, uh, nos, próximos, uh, nos próximos anos. E o grande foco desses investimentos ele vai estar no estado de Minas Gerais na nossa mineração, na nossa usina de ouro branco. Tá? Em paralelo, a partir do momento que a gente encerrou esse ciclo de desinvestimentos, a gente começa a olhar agora o mercado de uma outra forma. Então, recentemente, nós anunciamos uma aquisição aqui no Brasil. Nós adquirimos uma empresa chamada Silate que fica no Ceará. Ela está ainda, nesse momento, em aprovação pelo, pelas autoridades brasileiras. Mas uma empresa que a gente comprou com o objetivo de fortalecer a nossa posição no Nordeste do Brasil e criar condições de atender ainda melhor os nossos clientes.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho também o que o mercado si, mer, é, siderúrgico brasileiro tem de, de diferente dos outros mercados onde a Gerdau atua. Por exemplo, na Índia, onde você foi, é, onde você esteve. Quais são as diferenças, quais são as peculiaridades ali desses mercados? com o mercado brasileiro?
0: Olha, uh, o Brasil ele tem muito, muitas empresas familiares, né? uh, E são empresas que elas estão passando agora por uma transição de gerações. Então, uma boa parte dos nossos clientes agora no Brasil, tá? ela está deixando aquela gestão uh, da geração do fundador para a geração dos filhos do fundador. que é uma geração que ela já vem com uma cabeça, um mindset diferente, né? Ah, em todas as dimensões do negócio. Então, ah, hoje, ah, a gente lançou recentemente agora uma a plataforma de comércio eletrônico que mesmo no caso do aço, a gente hoje está vendendo 11% do nosso aço através de plataformas eletrônicas. Um Negócio que um tempo atrás eu não imaginava, você vai vender um vergalhão pela internet, hoje 11% das vendas ela já é pela internet. Na hora que a gente pega hoje as vendas por essa plataforma, ela já representa uma das maiores filiais da Comercial Gerdau. Então é uma transformação realmente intensa na forma de gerar valor para os nossos clientes. Então um mercado que, que ele, é, tem essa diferença, ele é familiar, mas está passando por uma grande profissionalização, por uma grande transformação.
1: E nos outros países ele já é um, um mercado mais... O americano digital. ele já
0: já diria já é um pouco mais profissional, já está em alguns casos na mão assim, de fundos, de mercado financeiro ele não tem tanto uma presença do fundador e da família mais no dia a dia. Né? Como eu uh, uh, comentei, são 148 mil pequenas lojas de material de construção no Brasil. Nos Estados Unidos tem os grandes depósitos, home depósito, é, 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 um, é uma, uma forma totalmente diferente de se comprar material de construção. E a gente entende que isso não vai deixar de ser assim no Brasil. Então, são, é um setor que está se profissionalizando. Então, entender a transformação desse setor e tá ali para ajudar nessa transformação e gerar valor, a indústria da construção, as empresas que atuam no segmento, se não fizerem isso, vão ficar para trás.
1: Você falou que eh, hoje tem uma parte importante da Gerdau exportando, né? É, existe alguma possibilidade dos americanos taxarem o aço brasileiro?
0: Ah, essa é uma discussão que já está há alguns anos, né? Uh, especialmente depois que os Estados Unidos colocou a famosa cota, que é o limite né, de exportação que pode ser feita do Brasil para lá. No caso da Gerdau, isso não nos impacta, porque nós, como nós temos uma operação muito grande nos Estados Unidos, né, a nossa produção é para atender o um mercado local. Então, essa, essa exportação que é feita do Brasil, ela não é para os Estados Unidos. Então, essas decisões aí... Uh, que o governo americano, elas absolutamente não nos afetaram na nossa operação brasileira.
1: O Trump não te dá dor de cabeça, é isso.
0: Aqui para nossa operação brasileira, não.
1: <risos> é, a Gerdau aderiu o pacto uh, global da ONU, né? E eu queria saber um pouquinho o que, que é responsabilidade social e ambiental para vocês. Como é que vocês classificam e, e como é que vocês investem?
0: A, a, nossa, a nossa estratégia de sustentabilidade que o mercado uh, chama também de ISD, isso é uma, uma, sempre foi uma grande preocupação da nossa empresa e nós uh, vamos uh, subir muito a régua, como se diz, tá? uh, nesse aspecto da sustentabilidade do ISD. Então, essa é uma, uma demanda da sociedade, de forma geral, uma demanda dos nossos investidores. Né? Quando a gente vai conversar, por exemplo, com grandes investidores da Gerdal, como a própria BlackRock, né? eu acho que tem puxado essa transformação, né? Uh, global uh, do ponto de vista de se enxergar outros elementos do que não o lucro, toda vez que nós conversamos com, com eles, necessariamente eles começam a nos perguntar dos temas de sustentabilidade, muito antes de perguntar sobre as questões de mercado. Tá? Então é uma demanda do mercado de capitais, é uma demanda da sociedade, é uma demanda das comunidades onde a gente atua, é uma demanda também dos nossos colaboradores. Então a gente, uh, dentro da nossa estratégia de sustentabilidade ou de uh, ESG, nós temos uh, uh, decisões importantes tomadas. Então, do ponto de vista ambiental, nós uh, estamos agora abrindo de uma forma absolutamente transparente todos os nossos indicadores, por exemplo, de emissão de gases do efeito estufa e uh, estamos colocando metas de, de, de uh, longo prazo para que a gente promova uma redução significativa dessa emissão de gases do efeito estufa. Uh, do ponto de vista do social, a gente está uh, trabalhando fortemente para a gente se certificar como uma empresa B, tá? o que não é muito comum no segmento industrial. Então, nós vamos nos tornar, ano que vem, aqui nas operações brasileiras, uma das primeiras empresas certificadas como empresa B. Tá? Então, isso também, para nós, é um grande passo para a gente se tornar uma empresa mais sustentável. A gente vem também, ao longo dos, dos últimos anos, promovendo uma profunda transformação nos temas de diversidade e inclusão, o que também não é muito comum no setor industrial, que então, é um setor centenário, é uma empresa centenária como a nossa, é um setor machista. Tá? E isso a gente não aceita mais. Então, a, a, a gente ter um, um ambiente onde as mulheres tenham mais participação, tá? onde a gente tenha uma, uma maior participação de raças, onde a gente possa é, a, transformar toda essa diversidade que tem no Brasil numa efetiva inclusão, isso para nós também é um caminho sem volta. Isso tem feito muito bem para todos nós, colaboradores da Gerdau, do ponto de vista humano, do ponto de vista da performance, do ponto de vista da inovação, né? Então, uh, uh, esse, esses temas dentro do S, eles também têm evoluído muito bem e a gente vai continuar dando, dando passos largos para a gente ser uma referência em empresa industrial nesses temas no Brasil. E a governança também, ela tem evoluído muito bem. Uh, desde a decisão uh, da família controladora, de sair do dia a dia uh, do executivo, ir para o conselho de administração, e a decisão de colocar pela primeira vez na história um CEO que não fosse da família, ela ela se demonstrou acertada né, nas decisões que a gente tem tomado, na perspectiva de futuro que a gente tem aberto. E o Conselho de Administração, também do ponto de vista da governança, ele tem tomado decisões bastante importantes. Uh, dois dias atrás nós tivemos uma reunião do Conselho de Administração onde a gente aprovou a nova política de sustentabilidade da Gerdau. Que é uma política que ela ela vai uh, colocar elementos... Uh, muito mais robustos do que a gente já teve, para a gente uh, ser reconhecido nos próximos anos como uma das uh, in, uh, empresas uh, da indústria do aço mais sustentáveis do planeta.
1: Você disse que a, é uma indústria, uh, é um segmento machista. É machista porque tem muitos homens ou é machista porque ainda é muito preconceituoso em relação à mulher?
0: Eu acho que é um segmento machista em todas as suas dimensões, que é um segmento que ele foi construído assim ao longo do tempo como a imagem de que uh, somente os homens teriam condição de atuar nesse segmento de, de uh, construção, uh, de produção de aço, que foi assim uma uma falácia, um negócio completamente sem sentido, né? Então, iniciativas que a gente tem feito de colocar mulheres, por exemplo, operando máquinas industriais, tá? O número de acidentes ele reduziu fortemente, né? Então, a mulher tem se demonstrado para nós, na Gerdau, muito mais cuidadosa, muito mais atenciosa, né? Isso comprovado por indicadores como o de segurança, que é muito importante para nós. Então, não tem lugar no ambiente industrial onde a mulher não possa estar. Isso tem, assim, aberto perspectivas muito diferentes do que tinha. Só que a gente entende também, assim, que a gente precisa mostrar para os nossos líderes, tá? Isso é uma transformação que eles precisam fazer parte, tá? Porque nem todos ainda entenderam tá? a importância que tem de ter esse ambiente mais aberto e inclusivo, tá? Eu tenho certeza que alguns não vão se transformar e, e, e inevitavelmente, eles vão ter que deixar a organização ao longo do tempo. Porque a Guerdão no futuro, ela vai ser uma empresa que vai ser referência em diversidade e inclusão no Brasil, tá?
1: É... Você também falou da, da sucessão, né, Na questão da governança e da sucessão, é, foi muito dolorido. <risos> foi uma, foi uma uma sucessão dolorida. E eu queria saber também o seguinte: ainda há influência dos fundadores na, na gestão da Guarda?
0: Foi é uma sucessão extremamente prazerosa. Né? É mais uma, uma, uma sucessão que a gente teve muita disciplina para fazer. Então, essa, essa decisão ela foi anunciada em setembro de 2017, e ali a gente, naquele momento eu deixei a posição antiga que eu estava, há 15 anos já na Gerdau, estava ocupando a posição de líder da Gerdau no Brasil, então eu deixei a posição e nós ficamos ali entre setembro e dezembro construindo os elementos para que essa sucessão fosse bem sucedida. Então, tanto a, a família controladora quanto eu, nós fomos buscar referências, né? empresas que tinham feito essa sucessão bem e uh, a gente se reuniu ali no final de dezembro e fomos trocar a experiência do que eu tinha visto, do que eles tinham visto e dali a gente escreveu um documento muito simples chamado Regras de Ouro ou engagement Rules que deixava bem claro uh, o que, que eles poderiam, o que, que eles deveriam, o que, que eu poderia, o que, que eu deveria. Tá? E aí a gente uh, inaugurou janeiro de 2018, que foi o primeiro ano, com uma necessidade de ter disciplina daquilo que a gente mesmo escreveu para nós. Então, esse documento, por exemplo, dizia que se uh, os antigos executivos, agora membros do conselho de administração, se eles quisessem conversar com algum, algum executivo da empresa, eles deveriam passar necessariamente por mim primeiro, para criar essa disciplina. A gente foi super disciplinado de fazer isso. E aí, ela, 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 ela realmente se demonstrou assim, numa sucessão prazerosa, em que tanto a gente pôde, assim, do ponto de vista dos executivos, liberar mais energia do nosso lado, com mais autonomia, e eles nas posições do Conselho de Administração puderam contribuir com toda a experiência, com toda a história, né, com pensamentos de longo prazo. Então, eu, eu diria assim que foi uma, uma, uma sucessão muito bem feita e muito bem sucedida. A gente está muito feliz tá, com o que a gente construiu até o momento. Uhum.
1: E eu queria também saber o seguinte, é, como é que vai ser a Gerdau daqui a 10 anos?
0: Olha, a Gerdau daqui a 10 anos, ela vai ser uma empresa que ela vai ser muito mais de serviço do que de, de, de venda de aço como produto e como commodity. A gente tem um sonho que a gente lançou recentemente, que em 10 anos, 20% da Gerdau, 20% das receitas da Gerdau, virão de negócio que a gente ainda não tem. Então nós uh, vamos ampliar a receita da Gerdau vindo de novos negócios. E vão ser negócios muito mais uh, relacionados a serviço para os nossos clientes do que em produtos. Então, um exemplo, uh, nós temos uma uh, operação lá em Minas Gerais, a é de ouro branco, que ela produz esses grandes perfis metálicos estruturais que são muito utilizados para poder funda fazer fundação de prédio. Então, os clientes compram esses, esses perfis e cravam tá, no solo para fazer a fundação. E a gente uh, vendia uh, para esse serviço de fundação somente o perfil. E o cliente, por sua vez, ele tinha que integralizar todas as atividades necessárias para ter uma fundação pronta. Então, comprar o aço, comprar a engenharia, comprar o processo que a gente chama de cravação, comprar os testes depois da fundação para ver se ela estava com a resistência adequada ou não. Então, nós resolvemos criar uma nova empresa, que é uma empresa de serviço de fundação. Então, o cliente hoje, ao invés dele comprar o aço da Gerdau, ele compra a fundação instalada. porque Nós adquirimos muito conhecimento ao longo dos anos tá? de solo, de fundação vendendo esse produto. Então, é uma forma da gente vender serviço tá? e para o cliente é uma forma de gerar valor. Ele vai relacionar com uma empresa só, ele vai uh, ter a garantia da Gerdau de 120 anos, que nós vamos entregar um serviço uh, uh, de qualidade no prazo e da forma que ele precisa.
1: Muito bom. É, eu queria também saber o seguinte, uh, como é que a política interfere nos negócios?
0: Principalmente para nós, uh, do ponto de vista de, de, de não criar essas uh, condições uh, competitivas do muro, do, do muro para fora. Né? Então a gente, como eu comentei, a gente investiu muito em gestão, em tecnologia. A gente dedica muito tempo fazendo viagens para o exterior. Ano passado, uh, eu e o André Gerdal que era o antigo presidente, nós passamos uma temporada na China olhando em detalhes, assim, não só as empresas de aço mas a tecnologia. Para a gente poder sempre ter segurança e certeza de que os nossos números aqui e a forma da gente operar, ela está em padrão global. Então a gente sempre olha isso com medo de a gente ter uh, deixado, ficado para trás assim, em algum dos aspectos importantes do negócio. E a gente sempre volta muito convencido, como a gente voltou no passado, de que nós temos sim condição de competir globalmente. Mas o governo interfere para nós no dia a dia em não criar essas condições de competitividade do muro para fora. Então, a gente citou o tema da energia, o tema do gás, o tema da infraestrutura, o tema das rodovias, o tema da burocracia, da dificuldade de conseguir licenças. Então, esse somatório de, de, de pequenas ineficiências do muro para fora, ele nos tira a competitividade. A gente realmente espera que esse famoso custo Brasil, que tanto se fala, que ele foi traduzido agora recentemente em números, que ele possa se reduzindo ao longo do tempo para que a gente possa ter a condição em termos de práticas uh, uh, do negócio como um todo, comparáveis às melhores referências da OCDE.
1: Quanto que é o custo do Brasil?
0: O custo do Brasil foi quantificado recentemente em 22% do PIB. Essa é a ineficiência uh, que, o, que, o, que as empresas brasileiras têm que lidar no dia a dia quando se compara com as melhores práticas. É 20, 22% do PIB brasileiro que uh, apresenta uh, ineficiência para competir.
1: Eu queria falar um pouquinho sobre a questão do câmbio também. Quer dizer, esse câmbio, do jeito que ele está hoje no Brasil, é... ele não, não interfere diretamente no negócio de vocês? E como é, que, como é que deveria ser o câmbio no Brasil?
0: Olha, o câmbio ele interfere de maneiras diferentes assim, para cada negócio, para cada empresa. No nosso caso da Gerdau, esse câmbio ele nos favorece em dois aspectos. Em primeiro lugar, que ele... É cria essa competitividade artificial do ponto de vista da exportação, ele nos ajuda a exportar via Brasil. E o segundo ponto, que como nós temos uma operação grande nos Estados Unidos, tá? um câmbio mais alto ele nos ajuda a traduzir em mais reais aquela receita que a gente uh, uh, gera nos Estados Unidos. Então, para a Gerdau, o câmbio uh, nos patamares que uh, ele está atualmente, ele nos favorece, né? Agora, ele, ele afeta de formas diferentes a sociedade, as empresas, então uh, difícil falar assim pra, uh, de forma geral assim, já que as diferenças são grandes aí entre, entre, as, entre as empresas brasileiras.
1: Uh, a gente tem um déficit de mais ou menos 7 milhões de moradias no Brasil e, e, e vocês trabalham exatamente né, numa área que é a área da construção. Como é que o governo, o que atitudes o governo deveria ter para diminuir esse déficit, para dar mais condições para o brasileiro ter a casa própria?
0: Olha, a gente, há algum tempo, a gente lançou um olhar uh, diferente para o tema. Né? A gente parou de discutir o assim, que, que o governo deveria uh, fazer e nós olhamos para dentro e falamos assim: a gente pode fazer mais. Porque eu acho que, assim, uh, 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 realmente. Uh, entriste entristecedor para um cidadão né? uh, quando a gente vai, por exemplo, para o aeroporto e a gente passa ali debaixo de um viaduto e vê famílias vivendo numa condição subhumana de moradia. Então, nós lançamos um olhar diferente para o tema e falamos: a gente pode fazer mais. A gente está no setor, tá? a gente atua no segmento. Como é que a gente pode, é, não só como Guerdal, mas com outras grandes empresas brasileiras, a gente criar. Uh, condições assim de ter uma moradia mais competitiva, tá? da gente uh, fornecer soluções que permitam atender, do ponto de vista econômico, uh, uh, famílias brasileiras que ainda têm uma carência de habitação. Então, um exemplo uh, de ações que nós estamos promovendo, que juntam não só o tema da, do déficit de habitação, mas também do tema ambiental, a gente, através de parcerias no estado de Minas Gerais, a gente lançou, no final de 2019, a primeira casa sustentável no Brasil. Então, é uma casa piloto que ela é construída a partir de rejeito de mineração. Então, o tijolo, os blocos, o revestimento, ele é, ele é feito a partir desses resíduos. Então, a gente pretende agora escalar essa solução, porque ela resolve não só essa questão do rejeito de mineração, mas ela resolve também a questão de entregar moradias de custos menores para as pessoas que precisam. Então, o que eu posso dizer que nos próximos anos a Gerdau vai atuar de uma maneira muito mais intensa do ponto de vista de responsabilidade social para, dentro do setor onde ela atua, contribuir para a solução de problemas graves no Brasil, como é o problema da moradia.
1: Uhum. E, o, e a sua opinião a respeito da educação? O Brasil ainda tem um problema muito sério de, de educação em todos os seus níveis. É... Qual é o investimento que o governo deveria fazer e onde deveria estar esse investimento na educação? A gente,
0: como o Gerdau, quando a gente olha para a educação, a gente sempre olha a Coreia do Sul como um exemplo. Né? Então, a gente viaja muito para a Ásia para a gente ver como, como a indústria de aço na Coreia floresceu ao longo dos últimos anos. Né? Quando a gente via na década de 80 o que a Coreia tinha de indústria de aço e o que tem hoje, 30 anos depois, a gente fica surpreendido como a indústria do aço ela se tornou uma das, 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 das uh, indústrias uh, uh, mais competitivas do mundo. Então, a base disso, que a gente vai olhar, ela é a educação. Não tem jeito de transformar a sociedade, não tem jeito de transformar as empresas se ela não vier por educação. E a, a questão da educação, do empreendedorismo, ela sempre também teve muito presente uh, no dia a dia da Gerdau, através de atuação nas comunidades onde a gente atua. Então, a gente uh, também entende que nesse tema, tá? uh, o governo e empresas precisam trabalhar juntos. Se quiserem ter uma, uma perspectiva de longo prazo do Brasil, finalmente, né? ele se tornar um país de primeiro mundo, ele necessariamente vai passar pela educação. Uma educação de base, tá? uma educação de ensino médio, que possam preparar uh, melhores profissionais e, principalmente, melhores cidadãos. Então, a educação para nós, ela talvez é dos elementos mais importantes que tem de transformação de longo prazo para uma sociedade.
1: E você vê uh, uh, uma iniciativa do governo em relação a isso? Que existe uma preocupação do governo em relação à educação hoje?
0: Eu vejo que existem uh, preocupações uh, de todos os lados, né? uh, de, de alguns segmentos do governo, de algumas empresas, tá? É uma preocupação assim, que ela não está presente de uma forma ah, intensa e muitas vezes genuína na sociedade, de forma geral. A sociedade não entendeu ainda a importância que tem. Então, eu acho que a solução disso aí, já que nós estamos atrasados, ela vai passar necessariamente por uma mobilização de toda a sociedade, da sociedade civil, do governo. Tá? Então, eu acho que existem dentro uh, uh, de, toda, de toda a sociedade bons focos, bons projetos, boas iniciativas. Se a gente for capaz de canalizar e de juntar isso tudo, eu acho que a gente consegue romper essa essa grande dificuldade que a gente tem. Então, eu vejo boas iniciativas de todos os lados, mas nenhuma delas sozinha até agora conseguiu resolver o problema.
1: É, nas gestões anteriores, a Gerdau estava muito próxima do governo, né? Os fundadores, inclusive, foram convidados aí para participar de governos anteriores. A Gerdau ainda continua nessa linha?
0: Olha, a gente sempre a está tá disposto assim, a gente contribuir com a, com a história da empresa, com o que a gente aprendeu, com gestão, né? então, assim, a gestão. Então, a Gerdau é uma da, das empresas uh, brasileiras que uh, uh, sempre se coloca à disposição para contribuir. Tá? Então, uh, uh, a gente entende que uh, as empresas têm muito para contribuir. Tá? Então, a gente continua uh, uh, no dia a dia das nossas operações, especialmente nas comunidades onde a gente atua, próximo às prefeituras, próximo aos municípios, né? uh, uh, apoiando em temas, não só os que a gente comentou aqui como ambiental, mas nos temas de educação, de empreendedorismo. Então, essa proximidade da empresa assim, com, com a coisa pública de forma geral, a gente entende que, que ela pode ajudar a fazer o Brasil andar mais rápido. E o Brasil
1: está menos corrupto.
0: Uh, difícil de saber no dia a dia, assim, de uma, de uma, uh, de uma empresa assim, onde a gente coloca muita energia no nosso dia a dia, né? A gente uh, tem processos dentro da empresa assim, bastante robustos, especialmente em países como o Brasil, para garantir que uh, essa, essa cultura de corrupção ela não se traduz em destruição de valor para os nossos acionistas, para os nossos investidores, né? Então, quando a gente olha assim, uh, o investimento que a gente tem no Brasil para garantir que as, as coisas funcionem assim, corretamente, poderia dizer que a gente ainda está distante de referência que a gente gostaria de ter. Né? Então, uh, eu pego, por exemplo, assim, a estrutura que nós temos hoje de, de compliance, de auditoria interna, né? em países como o Brasil, elas ainda são maiores que nós temos em países uh, como uh, os Estados Unidos, né? Então, eu acho que medindo na empresa, a gente tem um caminho importante para trabalhar. Mas eu acho que, uh, também nesse aspecto, assim, a, a, a sociedade está se mobilizando, já não está aceitando mais aquelas pequenas coisas no dia a dia que a gente aceitava no passado. Então, acho que nós estamos no caminho correto para criar um Brasil melhor do ponto de vista uh, de, de cultura, de seguir regra, de seguir lei.
1: E aí, para a gente acabar, que dicas você poderia dar para que uma pessoa, para que... Esses jovens estão começando agora nas carreiras e sigam uma carreira de sucesso, uma, cadeira, uma carreira de líder
0: de sucesso. Olha, a primeira coisa que eu queria pedir para os jovens é que continuem acreditando no Brasil. Né? Muitos de nós assim que tivemos, tivemos em algum momento assim a oportunidade de viver fora do Brasil, muitos de nós a, estamos no Brasil por escolha. Tá? Então eu, eu, eu gostaria muito de pedir assim para, para os jovens que continuem acreditando no Brasil. Esse é um sonho que a minha geração tem e eu queria que esse sonho não morresse para a geração que está vindo. Esse país é feito de pessoas maravilhosas. Né? Basta tu parar na rua por alguns segundos e olhar essa diversidade maravilhosa que é o Brasil. Né? Falar assim, ah, não é possível tá? que a gente vai perder mais uma geração tá? ah, sem conseguir transformar esse Brasil. Então, eu, eu queria primeiro pedir, que eu sempre faço assim quando, quando eu interajo com os jovens, assim, vamos acreditar. Né? A gente tem que sonhar grande, a gente tem que sonhar que a gente é capaz uh, de transformar o Brasil. E sempre fala assim, temos que ter perseverança, né? temos que fazer um pouco mais assim, no nosso dia a dia. Né? Eu acho que o trabalhar duro ainda ele continua presente, né? o, o sucesso uh, uh, não vem antes do trabalho duro. Né? Então eu, 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 essa é a dica que eu dou, assim, a, gente, a gente tem um país maravilhoso nas nossas mãos. queria muito assim que antes que eu, que eu me vá desse desse planeta para outro assim é que eu possa me orgulhar do, do local onde eu nasci do lugar onde eu escolhi para viver a Guarda é uma empresa que acredita muito no Brasil e a gente tem certeza assim que, que se a gente se mobilizar a gente continuar acreditando nós finalmente podemos ter um país que que dê orgulho para todos nós né
1: Gustavo muito obrigada por participar do All Líderes.
0: prazer espero voltar um dia é Vou voltar
1: obrigada, obrigada.
0: O All líderes tem reportagem de Beth Matias, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.